0: Uh, uh, הרמב״ם, uh, uh, משנה תורה, uh, הוא... Uh, הקשר שיש אצלו בין התורה שבכתב לספר שלו הוא מאוד מאוד הדוק. Uh, הדבר הזה הוא בא לידי ביטוי uh, בשם, קודם כל, כבר בשם של הספר, משנה תורה. כמו שהרמב״ם מנמק את זה ב- בהקדמה שלו, uh, קטע מאוד מפורסם, לפיכך קראתי שם חיבור זה, משנה תורה, לפי שאדם קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה. ההמשך של נוצר ספר אחר ביניהם פחות מעניין אותי עכשיו, אבל כבר הדבר הזה, אדם קורא בתורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה. משנה תורה. יש את התורה, תורה שבכתב, ויש את המשנה תורה. כבר רואים את הקשר הזה בין הספר הזה, חיבור משנה תורה, לבין התורה שבכתב, וככה כבר... על הפסקה הראשונה בהקדמה שלו, הרמב״ם כותב ככה: כל המצוות שניתנו לו למושן בסיני, בפירושן ניתנו, שנאמר, ואתנה לך את דוחות האבן והתורה והמצווה. תורה זו תורה שבכתב, ומצווה זה פירושה. וציוונו לעשות התורה על פי המצווה. מצווה זו היא הנקראת תורה שבעל פה. אז כבר הרמב״ם קושר אה, אה, בין ה... Eh, eh, בין התורה שבכתב לתורה של אלפי כבר בפסקה הראשונה ממש שפותחת את ההקדמה על הספר, וזו קריאת כיוון שמלווה, eh, שאומרת משהו על הספר וגם מלווה את, את, ה- את הספר לכל אורכו. Eh, הדבר הזה בא לידי ביטוי eh, באלפי פסוקים שהרמב״ם מצטט לאורך הספר כמקור לדינים שנזכרים. וגם דבר נוסף שיש, זה רמב"ם בעצם מפתח מערכת של מונחים. מונחים נקרא לזה מונחים מקצועיים, שהם משקפים את ה... את ה מבטאים את הקשר שבין ה... או לגבי, הייתי אומר, הסטטוס של כל מיני דינים, הסטטוס של המצוות, של הדינים, שהם קשורים לשאלה מה הקשר בין uh, המצוות האלו לתורה שבכתב. Uh, השאלה אם המצווה הזאת היא דאורייתא, אנחנו בדרך כלל מכירים את המונחים דאורייתא דרבנן. אז זה, אם הדבר הזה מהתורה או מדרבנן, אצל הרמב״ם יש מערכת יותר משוכללת uh, של, של מונחים, uh, דברי סופרים, uh, מפי הקבלה, מפי השמועה, ועוד מונחים, וריאציות גם של המושגים האלו, שהרמב״ם... Uh, uh, משתמש בהם לאורך כל הספר, וזה נוגע בשאלה הזאת של היחס היותר מדויק בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה לבין ההלכות שנלמדות. וזה דבר ש... זו תורה שלמה להבין את המשמעות של כל המונחים האלו, היום אנחנו רק ניגע בזה על קצה המזלג. אני אעיר איזו הערה אחת ככה מהצד, ש... דבר מעניין הוא שהרמב״ם לא טורח לבאר, לעשות איזשהו מילון מונחים כזה. אנחנו יודעים שהרמב״ם הוא מאוד מסודר, הספר שלו מאוד מסודר, הוא כולל הרבה הקדמות ומבאות והגדרות של הרבה מונחים. משום מה את העניין הזה של ההגדרה של המונחים, ההלכתי, המונחים המקצועיים האלו נקרא לזה, שכמו שאמרתי, חלק מהם דברי, דברי סופרים, מפי השמוע, מפי הרם הרמב״ם לא אה, מוצא לנכון ל, לפרט איזה מין מבוא שמגדיר את ה, מה המשמעות המדויקת של המונחים האלו. אפשר, חלק מהם אולי אה, אה, צריך אה, הרבה עמל כדי להבין באופן מדויק, הוא קצת מתעסק עם זה בהקדמה שלו, בפירוש המשנה. בספר המצוות, אבל זה דורש הרבה הרבה עבודה. כתבו על זה, אנחנו ניגע בזה, כמו שאמרתי, בקצה המזלג היום. אולי בשיעורים בהמשך, אולי ניגע בזה יותר בהרחבה. עכשיו, כמו שאמרתי, הקשר הזה של ה... בין המשנה תורה לתורה שבכתב, הוא גם בא לידי ביטוי ברשימה של המצוות, שהרמב״ם מביא בהקדמה למשנה תורה, שזה מה שעכשיו אנחנו לומדים במסגרת הלימוד של הרמב״ם היומי. וכמו שמי שלומד אז, אז יודע, שהרמב״ם יש לו, אחרי שהוא פותח בהקדמה לגבי למה הוא כתב את הספר הזה, אז הוא מביא, הוא אומר, הוא מניין מצוות של תורה הנוהגות לדורות, 613 מצוות, מעין מצוות עשה 280, סימן להם עניין לבריו של אדם, ומעין מצוות לא תעשה, שלוש מאות וחמש ושישים, סימן להם עניין אמות החמה, ואז הוא הולך ומונה את מצוות העשה ואת מצוות לא תעשה. הרשימה הזאת היא הראשונה מבין כמה רשימות של מצוות שיש בספר משנה תורה. אז אני רגע רוצה להתעכב על זה לרגע, לעשות איזשהו סדר בעניין הזה. הרשימה הזאת, שלפעמים קוראים לה מניין המצוות הקצר, היא בעצם רשימה שמקבילה מבחינת הסדר שלה כמעט באופן מלא למה שמופיע לנו בספר המצוות לרמב״ם. הרמב״ם בספר המצוות מונה את התרי"ג מצוות. דרך אגב, כבר שם הרמב״ם בעצם כותב שהסיבה שהוא מונה את התרי"ג מצוות זה בתור סוג של מבוא לספר משנה תורה, הוא אומר כדי שאני אראה שלא פספסתי שום מצווה, אז אני אביא את כל הרשימה של המצוות. אז הוא חוזר על הרשימה הזאת כאן, כמו שאמרתי, כמעט באותו סדר, למעט איזה שתיים, שתי, שתי זוגות של מצוות שהרמב"ם מחליף את הסדר ביניהן. אבל ההבדל הגדול הוא שברשימה כאן, הרשימה היא מאוד קצרה. שם הרשימה יותר מפורטת, הוא, הוא קצת מפרט על המצוות, הוא מפרט על הדינים שלהם, מפרט על ה... איפה הם נפויים בגמרא, שר ספרות חז"ל. פה הרשימה היא מאוד מתומצתת, היא בעצם כוללת תיאור קצר ביותר של המצווה ומקור, פסוק, מאיפה המצווה הזאת נלמדת. כך הרמב״ם עושה, והתבנית וה, הזאת, היא, היא, היא חוזרת על עצמה כמעט ב, ב, בכל, ה, בכל המצוות שהרמב״ם מונה כאן, תכף נראה את, ה, את החריגים בעניין הזה. אז, אז בואו נתחיל אולי, אני אגיד שחריג אחד, הוא, הוא, יש לו ב, 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 בכמה מקומות, בשתי מקומות למעשה, שהרמב״ם מביא את המקור רק אחרי שהוא מונה כמה מצוות. זה בגלל שהמקור המקור בתורה, הוא מתייחס לכולם. <coughs> למשל, ניתן דוגמה אחת לגבי מצוות אה, לקט שכחה ופאה, במצווה אה, קכ, אז בקכ הרמב״ם כותב אה, להניח פאה, ואחרי זה בקכא להניח לקט, בקכב להניח עומר השכחה, אה, בקכג להניח עוללות בקרן, ואז בקכד, שם הוא מפרט את המקור, הוא מביא את המקור להניח פר הקרן, לפי שבכל אלו נאמר, להניב אל הגר תעזוב אותנו. אז הנה, הוא הביא את המקור רק בסוף. אבל באופן כללי, כמו שאמרתי, הרמב״ם אה, מביא את ה... מביא תמיד פסוק ש... שהוא המקור אה, למצווה שהוא מדבר עליה. וזה משהו עקרוני אה, בשיטת הרמב״ם, כמו שאמרנו, בתפיסה שלו, איך שהוא בונה את הדברים. אה, ו... תכף אני רוצה לחזור לכמה חריגים, אבל רק כדי להשלים את ה... כמו שהתחלתי להגיד, הרמב״ם מונה את המצוות במשנה תורה בכמה וריאציות. אז הווריאציה הראשונה, כמו שאמרתי, היא בהקדמה, מנהל המצוות הקצר, שזו רשימה שדי חופפת למה שמופיע בספר המצוות לרמב״ם. הפעם השנייה היא... היא מיד, uh, בהמשך ההקדמה, שבהמשך ההקדמה הרמב״ם uh, uh, בעצם, uh, אגב, uh, uh, רק אני מבקש, uh, מי שלא השתיק את, uh, את הרמקול, שישתיק. Uh, מי שרוצה כמובן uh, מוזמן uh, לשאול ולהעיר, גם בצ'אט וגם בכל, אבל להשאיר במושתק שלא מאירים. בכל אופן, אז בפעם השנייה הרמב״ם, uh, הוא, הוא מפרט את המבנה של הספר, וכשם הוא, הוא מביא כל, כל ספר, בתוך ה-14 ספרים, את ההלכות, ספר המדע, הלכותיו חמש, וזהו סידורן, וכולי, ואז הוא, על כל ההלכות, כל, כל חטיבת ההלכות, הוא מביא את המצוות. הלכות יסודי התורה, יש בכללן עשר מצוות, שש מצוות עשה וארבע מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. הוא הולך ומפרט את המצוות בקצרה, הפעם בלי, בלי המקור מהפסוקים. הרשימה הזאת, אה, אה, שמופיעה בהקדמה, חוזרת על עצמה עוד פעמיים. היא מופיעה בכל הקדמה של ספר, eh, למעט ספר המדע, כי שם ההקדמה של הרמב״ם היא מחליפה עתה, אבל בכל אחד מיתר הספרים, נגיד בהקדמה של ספר אהבה, הוא יביא את כל המצוות שיש בספר אהבה, ופעם eh, נוספת הוא חוזר על אותה רשימה בדיוק בהקדמה לכל חטיבת הלכות. כלומר, נגיד בהקדמה להילכות אה, אה, תפילה, הוא יביא את, המ, הוא יביא את המצוות אה, פעם נוספת. אז בעצם הוא חוזר על ה... אם אני מסכם, הוא, הוא מפרט את התרי"ג מצוות ארבע פעמים בספר שלו. פעם הראשונה ברשימה שהיא מעניין אה, המצוות הקצר, שהיא רשימה שהיא די מקבילה לספר המצוות, כמו שאמרתי, היא מקבילה למעט חגיגים בודדים מבחינת הסדר שלה. והיא רשימה יותר מקוצרת, שמביאה תיאור של מצווה עם מקור, ואז עוד שלוש טעמים, הוא חוזר על, על אותה רשימה, אה, ב, פעם אחת בהקדמה לספר, פעם שנייה בהקדמה לכל ספר וספר מ-14 מ- ספרים, חוץ מהמדע, מה, המ- והפעם השלישית, שהוא חוזר על אותה רשימה, זה בהקדמה לכל אחד מה, 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 מחטיבות ההלכות. אה, אז זה רק ככה לעשות איזשהו סדר כללי, ומזה רואים כמה התרי"ג מצוות הן משהו בסיסי, זה בעצם השלד שסביבו סדר משנה תורה בנוי. עכשיו אני רוצה אבל לחזור, כמו שאמרתי, לרשימה שלנו, שאנחנו עוסקים בה היום, של מניין המצוות הקצר. <coughs> כמו שאמרתי, במניין הזה הרמב״ם מביא לכל מצווה את הפסוק, למעט למעט שלוש מקומות, שלוש מצוות ששם אין שום פסוק. אם יש לכם מהדורה של הרב שטיינזר, זה מאוד קל לראות, מאוד בולט הפסוקים, המראים מקומות שהם מאוד בולט בעין, ומאוד בולט המקומות שבהם אין מצוות. אז אחד מהם הוא, הוא כנראה, יש שם טעות סופר, אני לא רוצה להתעכב עליו עכשיו מקוצר הזמן, אבל רק אני אעיר שמצוות עשה עין, שמה אין פסוק, אבל כנראה, כנראה שיש פסוק שנזכר ב... ב סליחה, אני טעיתי, עין א', מצוות עשה עין א' אין פסוק, כנראה שהפסוק שמופיע בעין הוא שייך לעין א', יש שם איזשהו בלבול, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, מי שרוצה יכול לעיין ביד פשוטה או במהדורה שלנו, של הרב שטיינזרץ, יש איזו הערה במהדורה השנייה של, של, של המהדורה הזאת. אבל מי שרוצה אחר כך, אני יכול, יכול בצ'אט, אני יכול לשלוח את, את, את המקורים. אני רואה שיש פה מישהו שמחזיק את העותק של, של המהדורה, נכון, הנה יפה. אז אני לא יודע אם יש לך את המהדורה הראשונה, את המהדורה השנייה, במהדורה השנייה זה נמצא. זה בעמוד 15, בהערה למטה, אני לא בטוח שאצלך זה נמצא. אז... אבל אולי אחר כך אני אשלח את זה לקבוצה, מי שמעוניין, אני אשלח לו את, ה, את ההערה הזאת. אבל אני עכשיו רוצה להתעכב על שתי מצוות אחרות, שתי, אה, אה, מצוות, אחרות, לא תעש, לא, שתי מצוות לא תעשה, שבהן, כמו שאמרתי, לא נזכר אה, פסוק. ואני אקרא לכם, אולי אני אפילו אשתף את, ה, את המסך, זה, זה קל"ה וש"ל"ו. אני, אני אולי אני אשתף מסך שתוכלו לראות את זה בעצמכם. יותר קל לראות, אז בואו נראה. הנה, אז נדבי קצת. הנה, אז יש לנו, לא תעשה קל"ה, שלא יאכל ערל תרומה. והוא הדין לשאר קודשים. בדבר זה למדוע כתוב מן הפסח בגזרה שווה, ואינו בפירוש מן התורה, ומפי השמועה למדו שאיסור ערל בקודשים מגופי תורה, ואינו מדברי סופרים. אתם רואים איך שהרמב״ם הוא לא עובר בשתיקה על זה שאין פה פסוק, אלא יש פה הרבה הרבה לשונות, תכף נתעכב עליהן. ואותו דבר, לא תעשה ש״ל״ו שלא לגלות ערוות הבת, ולמה לא נתפרשה בתורה? מפני שעשה בת הבת, שתק מן הבת. מפי השמועה למדו שאיסור הבת מגופי תורה כשאר עריות. אז הנה, אז אתם רואים שיש פה שני, שתי מצוות, וכמו שאמרתי, אחרי שמורידים את, את ע״א, שהוא כנראה טעות, זה שלא מופיע, יש שתי מצוות יחידות ששם אין להן פסוק, והרמב״ם מתייחס לזה. והוא, יש לו פה איזשהו הסבר שאני רוצה להתעכב עליו. אולי פה המקום להביא איזושהי התנצלות קטנה. בכותרת של השיעור שש, שנשלחה בוואטסאפ, אז היה כתוב שהנושא יהיה המונחים מפי השמועה ומפי הקבלה. אבל אחרי, כשהתחלתי... ניכנס עוד קצת פנימה, ראיתי שהמושגים האלו הם, הם מאוד מאוד uh, כבדים, מורכבים, זה לא מתאים לשיעור פתיחה, uh, ולכן החלטתי להתמקד במונח פחות מצו יותר נדיר, שזה המונח גופי תורה, uh, והמונח uh, הזה הוא קשור, הוא קשור למונחים uh, מפי הקבלן, פי השמועה, עליהם בעזרת השם, אולי בהזדמנות אחרת נרחיב יותר. עכשיו אני רוצה לדבר על המונח הזה, גופי תורה. אז, אז מה יש פה ברמב״ם? מה, מה שהרמב״ם אומר פה, הוא אומר פה, הוא אומר, נתחיל מ, מ, מהראשון, מקל"ה, הוא אומר, דבר זה למדוע כתוב מן הפסח, כלומר, את האיסור שהרעל יאכל בתרומה, לא כתוב לנו בתרומה, זה כתוב בפסח, אנחנו יודעים, הרי כתוב, כל הרעל לא יאכל בו, לגבי קורבן פסח, ואינו בפורש מן התורה. אין לנו, זו גזירה שווה, אבל זה, זה רשבה, לא כתוב לנו במפורש בפור... בתורה, לגבי תרומה. ועכשיו הרמב״ם. מסביר, אז למה בעצם הוא מונה את זה? הוא אומר, ומפי השמוע למדו שישאו ערל בקודשים מגופי תורה ואינו מדברי סופרים. אז יש פה איזשהו מונח מגופי תורה ולא מדברי סופרים, ואותו דבר גם בשלמד ווא אומר, למה לא נתפרשה בתורה? זה לא נתפרש בתורה, הוא מביא איזשהו הסבר, ואז הוא מוסיף, ומפי השמוע למדו שישאו רבת מגופי תורה כשאר עריות. אז מה זה המונח הזה, גופי תורה, ולמה, ומה הוא עושה פה? אז בשביל זה צריך, לראות, לראות רגע משהו מההקדמה של הר... מה... מ... מספר המצוות, מהשורשים, מהכללים. כמו שאמרתי, משום מה הרמב״ם לא מפרש את המונחים האלו כאן, אבל חלק מהמונחים האלו במשנה תורה, חלק מהם נלמדים מתוך דברים שכתובים ב... ב... בספר המצוות ובעוד מקורות. אז בואו נראה מה כתוב ב... בספר המצוות. אז הדבקתי את זה פה. זה ספר מצוות השורש השני. כבר דיארנו <אח> בפתיחת חיבורנו בפירוש המשנה, שרוב דיני התורה יוצאו בשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן, ושהדין הרצה במידה מאותן המידות, הנה פעמים תיפול בו המחלוקת, ושיש ד... שם דינים הם פירושים מקובלים עם משה, אין מחלוקת בהם, וכולי. אני לא רוצה עכשיו לקרוא את הכול. ו... ואז הוא אומר דבר כזה. הוא אומר, Uh, לפיכך, אני, אני קצת מדלג, לפיכך, uh, אני אדגיש את זה רגע פה, שתוכלו לראות בדקה, לפיכך, הראוי בזה שכל מה שלא תמצאו כתוב בתורה, ותמצאו בתלמוד, רגע, זה קצת גדול מדי אולי, שלמדו באחת משלוש עשרה מידות. אם בערו הם בעצמם ואמרו שזה גוף תורה, או שזה דאורייתא, הנה ראוי למנותו. שהמקבלים אמרו שהוא דאורייתא. אם לא ידערו זה ולא דיברו בו, הנה הוא דרבנן. אז אני עוצר רק במשפט הזה. כלומר, הוא אומר, כשיש לנו מצוות שלא כתובות במפורש בתורה, יש לנו מצוות שממש מפורשות בתורה, 음, אבל יש מצוות שלא מפורשות בתורה, אלא, אלא למדו אותן ب- בכל מיני מידות שהתורה נדרשת בהן, אז הוא אומר, אם חכמים בגמרא, במדרשי ההלכה, הם אמרו שזה גוף תורה, או שאמרו שזה דאורייתא, אז, אז ראוי למנותו במניין המצוות, בתרי"ג מצוות, ואם לא, אז לא. בסדר? <עוד> השורש השני, כידוע, הוא שורש מאוד uh, חשוב ברמב״ם, כשמדבר uh, על דברי סופרים, מה זה דברי סופרים ברמב״ם? נושא מאוד גדול. כמו שאמרת, אני לא נכנס לזה ולנושאים ול... 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 נוספים, אבל... Uh, uh, מה שמעניין פה זה המונח הזה, גוף תורה. ואת המונח הזה אנחנו מוצאים, כמו שראינו עכשיו, אה, אה, אנחנו מוצאים אותו ב- אצלנו ברשימת ב- ב- המצוות, ו- ותכף נראה איפה אנחנו עוד מוצאים אותו. עכשיו אני רוצה אולי להקדים, אה, עוד לפני שנראה אותו, אה, אולי כדי לה, לעזור לנו, אני רוצה כבר להגיד ש... אתם אה, יודעים מה, בואו ישר, במקום שאני אגיד, בואו ניתן לרמב״ם להגיד, בואו נראה איפה הרמב״ם מזכיר את המונח הזה. הרמב״ם מזכיר את המונח הזה סך הכל שלוש פעמים אה, במשנה תורה, מלבד הפעמיים שהוא מזכיר פה בהקדמה, אה, הוא מזכיר את המונח הזה סך הכל עוד שלוש פעמים, אז בואו בוא, בוא נעיין עכשיו במקורות האלה. אז אני, אני עוד פעם, אני אשתף את המסך ונוכל לראות את, ה, את הדברים. אז המקור, המקור המרכזי, אני חושב, החשוב ביותר, הוא בהלכות שגגות, ש, שהוא עוסק בקורבן, פער אליהם דבר של, של ציבור. כן, כאשר בית דין שוגגים ומורים, ומורים לעם לעשות דבר שהוא אסור מהתורה, אז, ורוב העם נסעו על פי, הם חייבים להביא קורבן פער אליהם דבר של ציבור. ולדבר ול- הזה יש כל מיני גדרים מתי, בא- באיזה מקרה הם מחויבים בקורבן הזה. ואחד מהגדרות, מה- אחד, מה- אחד מהגדרים, זה שזה צריך להיות דווקא שלא עקרו אחד מגופי תורן. בוא, יש, זה מופיע במשנה, ואני רוצה לראות איך הרמב״ם מביא את הדברים, כי העיון במשנה ובתלמוד, בהקשר הזה הוא מאוד מסובך, אז בואו נראה את לשון הרמב״ם. בית דין ששגגו והורו לעקור גוף מגופי תורה, ועשו העם על פיהם, בית דין פטורים, וכל אחד ואחד מן העושים חייב בחטאת קבועה, שנאמר ונעלם דבר ולא כל הגוף. כן? כלומר, מה, מהביטוי ביניהם, ונעלם דבר, ביני לומדים שזה דווקא כשנעלם דבר, דבר ד... אבל לא כל הגוף. הרמב״ם ממשיך אה, בהלכה ב', פה מאמר מוסגר על חלוקה להלכות בדפוסים כידוע, היא לא משקפת את ההלכה, את החלוקה שבכתבי היד, ובכתבי היד יש פה המשך של ההלכה, ואנחנו מתייחסים תמיד לחלוקה לפי כתבי היד, ו... ולא מתבלבלים במח... על ידי החלוקה של הדפוסים. אז ממשיך הרמב״ם, לעולם אין בית דין חייבים עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מצוות בדברים שאינם מפורשים מבוארים בתורה. ואחר כך יהיו בית חייבים בקורבן ועושים על פיהם פטורים. אז אתם יכולים לראות שהרמב״ם בעצם במשפט הזה, הוא מסביר את מה שהוא אמר ב... בהתחלה, לעקור גוף מגופי תורה. כלומר, מתי, מתי חייבים על הלם דבר של ציבור? דווקא כאשר אה, אה, זה היה דבר בדבר, אה, לבטל מקצת ולקיים מצוות בדברים שאינם מפורשים מבוערים בתורה. כן, בלשון אחרת, שזה לא היה גוף מגופי תורה. גוף תורה זה בעצם... זה דבר שהוא מפורש בתורה, שהוא כתוב, הייתי אומר, בגוף של התורה, כלומר, בגוף, בטקסט, בגוף התורה. ובואו נראה את זה במשפט הבא, בפסקה הבאה, הרמב״ם מדגים את זה. כיצד שגגו והורו שמותר להשתחוות לעבודה זרה, או שמותר להוציא מרשות לרשות בשבת, או שמותר לבוא על שומרת יום כנגד יום. הרי אלו כמי שאמור, אין שבת בתורה, או אין עבודה זרה בתורה, או אין מידה בתורה, שעקרו כל הגוף. זה נחשב כל הגוף. למה זה כל הגוף? כי, כי גם הפרטים האלו, להשתחוות לעבודה זרה, להוציא מרשות לרשות, או לבוא על שומרת יום כנגד יום, בעצם הם, הם אומנם פרטים, אבל בעצם הם פרטים שמעוגנים בפסוקים עצמם. ולכן זה נחשב לעקור את הגוף. אבל, אם תאו והורו ואמרו, המוציא מרשות לרשות הוא שחייב, שנאמר אל יצא איש ממקומו. לזה יש פסוק. אבל הזורק או המושיט מותר. זה, זה כבר פרט שאין לו עיגון, הוא לא מעוגן בפסוקים באופן ישיר, או שהקרואיו מהוות מלאכות והרו שאינו מלאכה, הרי אלו חייבים. תכף אנחנו נראה, מכיוון ששאר אבות המלאכות, חוץ ממלאכת הוצאה, הן לא מעוגנות בפסוקים. כתוב באופן כללי, לא תעשה מלאכה. אז לא תעשה כל מלאכה, זה יכול להיות כל מיני דברים. מי אמר שזה מלאכת בורר? אז יש לנו חכמים, יש להם דרכים שהם למדו את זה, מסורת וכולי. אז זה, זה יהיה דאורייתא, אני לא נכנס עכשיו לשעה של דברי סופרים, כמו שאמרתי. זה יהיה דאורייתא, אבל זה לא מוגדר בתור גוף תורה. בסדר? אז, אז בעצם גוף תורה זה דבר שהוא מפורש בתורה. לצורך העניין, מה דינם של הקראים? מה דינם של הקראים? תסבירי, יואל, מה אתה מתכוון בשאלה? Okay. הם, אם, אם הם מכירים את תורת הבכתב, אז הם לא עוקרים לגוף תורה, נכון? זאת אומרת... נכון, הקראים בעצם, אתה יודע, נכון, הקראים הם, 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 הם לא עוקרים את גופי התורה. מי עוקר את גופי, או מי כופר בגופי תורה? המינים, בואו נראה. הלכות עבודה זר, זה המקור השני. וכן המינים מישראל אינם כי ישראל לדבר מן הדברים, ואינם מקבלים אותם בתשובה לעולם, שנאמר, כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים, והמינים הם אתרים אחר מחשבות ליבם בסכלות בדברים שאמרנו, עד שנמצאו עוברים על גופי תורה להכעיס בשעת בנפש, ביד רמה, ואומרים שאין בזה עבוד. אז המינים, זה קראתי מעבודה זרה, פרק ב' הלכה ה', המינים הם כופרים, והם עוברים על גופי תורה להכעיס, כן? גם הדברים שהם מפורשים בתורה, הם עוברים עליהם. אולי לפני שנעבור למקור האחרון ברמב״ם, אני רק רוצה אה, להראות איך בעצם הרמב״ם, את המושג הזה, הוא לא חידש מעצמו, אלא בעצם הוא מבוסס על פרשנות ש... שהוא כנראה נותן ‫למשנה בחגיגה, ששם המונח הזה מופיע. ‫תכף אני, אני אראה לכם את ה... ‫זה נמצא במשנה בחגיגה. ‫שנייה. רגע, אז רגע, אני, אני צריך, אני אדביק לכם את המקור, זה לסוף פרק ב'. לא, טעיתי, זה סוף פרק א', אז אני מדביק לכם את המקור. בסדר. אז הנה, אני קורא את, אני קורא את המשנה. היתר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו. הלכות שבת, חגיגות ועמילות, הרי הם כהררים התלויים בסערה שנקרא מועט והלכות מרובות. הדינים והעבודות, התהרות והתאומות והערות, יש להם על מה שיסמוכו, הן הן, הן- גופי תורה. אז יש לנו היתר את, נדרים. היתר נדרים זה אין להם שום בסיס. בתורה שבכתב. כן, זה פרשת שבוע, אה, לא יאחל דברו, ויש שם איזשהו... אומרים, לא יאחל דברו, אבל אה, אפשר ל... יש, יש אופן של היתר נדרים. אבל אין לזה בסיס באמת בפסוקים. לעומת זאת, הלכות שבת, חגיגות ומעילות, זה הררים התלויים בסערה. מה זאת אומרת? יש פה מקרא מועט, אז זה הסערה, כלומר, יש פה איזושהי צורש שנעות בתורה שבכתב, אבל אה, כל הפרטים המרובים הם כבר... בא... הררים, זה ההלכות המרובות. והקטגוריה השלישית, הדינים, העבודות, התהרות, הטומות והעריות, יש להם על מה שיסמוכו, הם ממש נסמכים על, 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 הן אל גופי תורה. זה ממש דברים שיש להם גוף, גופי תורה שלמים, פסוקים שלמים, הם 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 הם, 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 הדינים האלו מ, מ- מצויים בהם, כן? אז, אז גוף תורה, כמו שאמרתי, זה הגוף, מה שמופיע בגוף הספר. Um, עכשיו, רק כדי להראות שבגמרא, אני חושב, אולי אני אגיד שהיום המושג הזה, גופי תורה, לפעמים, כשאומרים אותו, נראה לי במונח השגור, מתכוונים להגיד, זה גוף, גוף תורה, כאילו זה חשוב, זה משהו מרכזי. Um, ולכן באמת הגמרא שואלת, הגמרא שואלת, הן גופי תורה והן לא גופי תורה? כלומר, הדברים האחרים הם לא גופי תורה, מה זה לא חשוב? ואז היא אומרת, הגמרא מציעה לפרש את המשפט הזה. הן והן גופי תורה. כלומר, גם היתרן עדרים, גם, היתר גם שבת, כל הרשימה פה, הן, 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 הן והן גופי תורה. Mm-hmm. ככה הגמרא מציעה לפרש, אבל אני חושב ש, שהפירוש הזה הוא, mm-hmm. הוא, 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 הוא נסתר לכאורה מהתוספתא בסוף עירובים, ששם ברור, די ברור, ש, שהכוונה היא כמו שאני, אה, אה, כמו שאני אמרתי, אה, נקרא אולי, נדביק רגע את התוספתא שמה, ו, וכנראה שהרמב״ם, ככה גם, כמו שאמרתי, ככה הוא פירש. אז בתוספתא, פרק ח' הלכה כד, ממש ההלכה האחרונה בתוספתא, אני אדביק אותה פה, וככה כתוב, אה, הד, אה, הדינים והעבודות, התארות והטומאות והעריות, ומוסף עליהם ערכים וחרמים והקדשות ומעשר שני, מקרא מרובה, מדרש והלכות מרובות, ויש להם על מה שיסמוכו. אבא יוסי בן חנן אומר, אלו שמונה מקצועות של תורה גופי הלכות. כלומר, אבא יוסי אומר, בן חנן אומר, שמונה מקצועות האלו, בואו נראה, הדינים, עבודות, זה שתיים, טהרות וטומאות זה נספר בתור אחד כנראה, זה שלוש, עריות, ארבע, שבעצם אלו ה- 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 מה שמופיע לנו גם כן ב- במשנה, ב- ב- בחגיגה, נכון? דינים, עבודות, טהרות, א- טומאות ועריות, נכון? זו אותה, אותה רשימה, ואז התוספתא מוסיפה לנו, מוסף עליהם, עוד ארבעה, ערכים וחרמים והקדשות ומעשר שני, זה הארבעה הנוספים, אז כל השמונה המקצועות האלו הם גופי הלכות, כלומר הם דברים, כמו שהתוספת אומרת, מקרא מרובה, מדרש והלכות מרובות ויש להם על מה שישמוך. אז נמצאנו למדים שהמונח הזה, גופי תורה, משמעו בעצם דברים שהם מפורשים בתורה, שהם כתובים בתורה, וככה כנראה גם הרמב״ם פירש, כמו שראינו, שהוא פירש בהלכות שגגות. ו, ולאור זה נראה את ההלכה האחרונה, ש, ששם האזכור הזה מופיע. אבל אולי רק לפני זה, כי הלכה, המקור האחרון הוא קצת מסובך, אז כדי שלא... אז אני אגיד משהו ואולי נחזור עליו בסוף גם בסיכום. אבל אם אני חוזר לרשימה ש, 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 של המצוות, לשתי האזכורים ברשימת המצוות, במניין המצוות הקצר, בעצם אפשר לראות ששני הדברים, שתי המצוות האלו, הם, פה צריך מסורת מיוחדת שתגיד שאנחנו נכליל אותה, נגדיר אותה בתור גופי תום. אני אחזור על זה עוד פעם בסיכום של השיעור. אבל בואו נראה עכשיו את המקור האחרון שבו מופיע מונח גופי תורה, ואני חייב להגיד, המקור הזה הוא מקור אה, מסובך, ואני במשך שנים לא הבנתי אותו. כלומר, היה ברור לי מה הוא, מה הוא אמור להגיד, אבל לא הצלחתי להבין איך הוא, איך הוא אומר את מה שחשבתי שהוא אמור להגיד. ולמעשה, רק היום, אה, אה, לפני זמן קצר, כשאני הכנתי את, ה, את השיעור, אז זכיתי לקריאה חדשה ברמב״ם הזה. אני, אני כבר אומר, הקריאה שלי ברמב״ם היא לא, היא לא מוכרחת, ו, אבל זו הצעה איך לקרוא את, ה, את ההלכה הזאת ברמב״ם, שאני, שאני נתקשיתי איך להבין אותה בדיוק. אז, אז בואו נדביק אותה, ואז נקרא אותה ביחד ונעיין אותה. רק רגע. אז ההלכה הזאת היא נמצאת בהלכות שבת. ו... שמתי את זה? אה, אולי לא הדבקתי את זה, אז אני אדביק את זה עכשיו. רגע. שנייה אחת. הנה, הלכות שבת יב"ח. עוד שנייה, אני... כן, בסדר. אז אני בכוונה שם את זה ללא פיסוק, אני מעתיק מפה את התקשורת בלי הפיסוק של המהדורה שלנו, כיוון ששאלה איך לקרוא את זה. בסדר, אז אתם, אתם יכולים לראות את ההלכה, אני מקווה ש- שאתם מצליחים לראות את זה על המסך. ו- וככה אומר הרמב״ם. הוצאה מרשות לרשות מלאכה מאבות מלאכותי, ואף על פי שדבר הזה עם כל גופי תורה מפי משה, מסיני, נאמרו, הרי הוא אומר בתורה, איש ואישה יעשו את מלאכה לתרומת הקודש ויקלע מהאבי, הלמדת שהבה המלאכה קורא אותה. וכן למדו מפי השמועה שמעביר ברשות הרבים מתחילת ארבע לסוף ארבע, הרי הוא כמוציא מרשות לרשות וחייב. אז, אז אני קראתי את זה בכוונה מהר, אבל כי אמרתי לכם, השאלה בדיוק איך לקרוא את ההלכה הזאת, איך לפסק אותה, אבל עוד לפני שנבין אותה עד הסוף, בואו נראה מה אנחנו כן יכולים להבין, ואז אני אציע את הפרשנות שלי, ואז אנחנו נסיים את השיעור. אז, אז קודם כל אומר הרמב״ם, ההוצאה מרשות לרשות, מלאכה באבות מלאכותי. היא. היא אחת מל"ט מלאכות. אחרי זה הוא אומר שהדבר הזה, הוא מזכיר את, המוסר, את המונח פה, גופי תורה, כן? ותכף נראה ב- בדיוק מה הוא רוצה להגיד, אבל ואז הוא אומר, הרי הוא אומר בתורה, איש ואישל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מאבי, הלמדת שהבה, מלאכה קורא אותה. כלומר, בעצם, איך שאני מבין, הוא רוצה להסביר למה מלאכת הוצאה היא גוף תורה. אני מזכיר שראינו מקודם, בהלכות שגגות, שהרמב״ם בעצם אומר שרק מלאכת הוצאה היא גוף תורה. אני, 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 אני אגלול חזרה למעלה, שנוכל לראות את לשונה שם, להיזכר. שם הרמב״ם אומר, אם טעו, כשהם אמרו, שמותר להוציא מרשות לרשות בשבת, אז הדבר הזה, זה נחשב שהם עקרו את כל הגוף. אבל אם אמרו, המוציא מרשות לרשות, הוא שחייב שנאמר על יצא איש ממקומו, כלומר לזה יש פסוק, אבל הזורק או המושיט מותר, או שעקרו אב מאבות מלאכות, זה הם חייבים, זה לא נחשב גוף תורה. זאת אומרת, רואים מפה שכל אחד מל"ט מלאכות מלבד מלאכת הוצאה, היא היא לא גוף תורה. רק מלאכת הוצאה היא גוף תורה, ו, וכל השאר לא. ולמה זה? אני חוזר אלינו. גם ההוצאה לא כתוב פה שזה איזשהו גוף. ההוצאה כן, הנה, הוא אומר פה. מי שאמר מותר להוציא מרשות לרשות בשבת, <אח> זה נחשב שהוא עקר את הגוף. עכשיו, למה זה? אז הרמב"ם בעצם, בהלכות שבת הדברים יותר מבוארים. הוא מביא, הוא מביא את הלימוד, שם הוא אומר את זה בקיצור, פה הוא מביא את זה יותר במפורט. כתוב, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלע המאבי, כלומר, הם הפסיקו להביא את הדברים, אז רואים שהמילה מלאכה, שההבה אה, אה, היא מלאכה. כמו, כמו שאמרתי, כתוב בתורה לא תעשו כל מלאכה, אבל לא כתוב מה זה מלאכה. חז"ל באו ואמרו מה זה מלאכה, זה ל"ט מלאכות, זה המלאכות שלו במשכן וכו'. אבל, אבל זה לא כתוב בתורה מה כלול במושג הזה מלאכה. הדבר היחיד שכתוב עליו מלאכה, זה מלאכת הצעה. שכמו שכתוב פה, איש ואישה עד יעשו את מלאכה לתרומת הקודש ויקלע מהאבים. אני לא נכנס עכשיו לשאלה האם הפרשנות הזאת היא הקשט, היא הכרחית, זה פחות מעניין אותי עכשיו, עד כמה הפרשנות הזאת היא פשטית או לא פשטית. אבל מה שחשוב זה שיש פה עוגן בפסוקים למלאכה הזאת. לשום מלאכה אחרת בהלכות שבת לא כתוב עליה שהיא מלאכה. <אם> אני אגיד בסוגריים, לכאורה יש פה מקום לדון ב- בעוד שלוש מלאכות ש- בשבת שאסורות, שכן יש עליהן פסוקים. אנחנו יודעים שכתוב לנו בחריש ובח- ובקציר תשבות, נכון? ש- אז חריש וקציר, יש מקום להגיד, הנה זה כתוב במפורש בתורה שאסור לעשות את זה. אבל... שתי תשובות, תשובות בדבר. דבר אחד הוא שיש כמה הסברים מה זה בדיוק בחריש ובקציר תשבות. למשל, רק אני אזכיר, יש פירוש שאומר בחריש ובקציר תשבות, הכוונה היא לא למלאכת חריש וקציר, אלא שהתורה אומרת שגם בתקופת החריש והקציר, שתקופות מאוד לחוצות, גם אז אסור לעשות מלאכה בשבת. אז הפסוק הזה הוא, הוא לא בהכרח, חייבים להגיד שהחריש והקציר הם... אה, אה, מלאכות שאסורות בשבת באופן מפורש בתורה. אם בתקופות האלה תוספת החריתם עדיין פורשים מקרובוסיבי וקוטמים, אז איזה מנוחה יהיה. סליחה? אחת האפשרות של שבת בשבת זה תקופת החריתם. אה, אתה... אתה נשמע את הכתוב, אבל אני... נראה לי שהבנתי את השאלה, אבל עוד פעם אני אומר, אני לא נכנס עכשיו לשאלה אם הפירוש הזה הוא פשט או לא פשט, אלא בעיקר להגיד שזה לא... גוף תורה. המקור הנוסף, שהוא לכאורה יותר מפורש, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. שם ממש כתוב איסור העברה, אבל גם פה אני רוצה להגיד, אה, אנחנו כבר יודעים שיש לנו מחלוקת ב, בין החכמים האם העברה ללאו יצאת, לחלק יצאת, אז זה ודאי שאסור להבעיר אש בשבת, אבל האם הדבר הזה הוא, הוא מוגדר בתור מלאכה, זה לא כתוב לנו. הדבר היחיד מאבות מעב, מלאכות שכתוב עליו שהוא מלאכה, אליבא דהרמב״ם, זו מלאכת הוצאה. אז זה, ואני לא, לא רוצה עכשיו עוד להיכנס על הדיון הזה, נסתפק בזה שאפשר לראות פה ברמב״ם, בהלכות שגגות, שזו המלאכה היחידה שהוא קורא לה, האב מלאכה היחיד שהוא קורא לו גוף תורה. עכשיו, אבל אני חוזר עכשיו לנסות לקרוא את ההלכה הזאת. ואז בסוף הוא אומר, וכן למדו מפי השמועה, וזה עוד מושג חשוב, אבל אנחנו לא נאריך בו עכשיו. למדו מפי השמועה שהמעביר ברשות הרבים מתחילת ארבע לסוף הרבה, הרי הוא כמוצאים רשות לרשות וחצי. זאת אומרת, מעביר, זה לא נחשב אה, גוף תורה, אלא זה מפי השמועה למדו שהוא גם כן כלול באיסור. אני מזכיר, אני עולה למעלה, אה, ב, ב, ראינו מקודם שאם הם אמרו, אה, אה, גם פה יש לנו דוגמאות נוספות, הה, הזורק והמשיט, אלו פרטים, פרטים שהם לא מוגדרים בתור גוף תורה, וגם כן אותו דבר לגבי המעביר 400 ברשות הרבים. בכל אופן, איך אנחנו קוראים את המשפט הזה? בגלל שהמשפט הזה ברם, את ההלכה הזאת ברמה לכאורה, הוא אומר, בצד מסוים אולי הפוך ממה שאמרתי, הרי מה הוא אומר? הוא אומר, ההוצאה מרשות רשות מהוות מלאכות ואף על פי שדבר זה אם כל גופי תורה מפי משה מסיני נאמרו, הרי הוא אומר בתורה, איש ואישה יעשו את מלאכה לתרומת הקודש. הלמדת שווה המלאכה הקוראות. המשפט הזה הוא מאוד מסורבל. אני לא, בגלל קוצר הזמן, אני לא, לא אנסה עכשיו להציע את כל הקריאות האפשריות למשפט הזה, אבל אם תעיינו בו, תראו שההלכה הזאת היא מאוד קשה לפסק אותה, להבין מה היא אומרת. אז, אז אני אגיד, אז עכשיו אני רוצה להציע את הפירוש שהתחדש לי היום. אחרי ההקדמה שהקדמתי, שהגד... ואני אחזור אליה, ואז אני אקרא את הקריאה שלי. כמו שראינו אה, בהלכות שגגות, ההוצאה היא המלאכה היחידה שהיא מוגדרת בתור גוף תורה. ופה נראה לי שהרמב״ם רוצה מצד אחד להגיד, אה, לתת לנו את הייחוד, את, המיוח... את הדבר המיוחד שיש במלאכת הוצאה, שהיא מגופי התורה, מצד שני להגיד שהיא חלק מהל"ט אבות מלאכות. וככה אני מציע לקרוא את ההלכה הזאת ברמב״ם. הרמב״ם אומר ככה, הוצאה מרשות לרשות מלאכה מאבות מלאכות היא, היא אחת מל"ט מלאכות. ואף על פי שדבר הזה עם כל גופי תורה, מפי משה מסיני נאמרו, הרי הוא אומר בתורה, איש ואישה אל יעשו את מלאכה לתרומת הקודש ויקלה ימי אבי, הלמדת שעוה המלאכה קראתה. כלומר, הוא אומר, למרות הוצאה היא מגופי התורה, כמו שהוא מסביר פה, למה היא מגופי תורה? כי יש לה מקור, יש לה בסיס, יש לה עוגן בתוך פסוקי התורה, אף על פי כן, ההוצאה עדיין היא בתוך הל"ט מלאכות. כלומר, היא לא נחשבת קטגוריה נפרדת מהל"ט מלאכות, אלא היא אחת מהל"ט מלאכות. אנחנו יודעים הרי ש, שמישהו עושה, בשבת בשוגג הוא עושה, Uh, הרבה, הוא עובר על כל הל"ט uh, מלאכות, אז הוא חייב חטאת על כל אב מלאכה ומלאכה. יש כל מיני uh, 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 פרטי הלכה ש, uh, שחשוב בהם, יש נפקא מינה, אם הדבר הזה הוא אחת מאבות מלאכות, הוא אב, הוא תולדה וכולי. הרמב״ם רוצה להגיד פה, הוצאה, למרות שהיא בצד מסוים, היא כאילו קומה אחת מעל הל"ט, כי הרי היא גוף תורה, יש לה מקור מפורש, עדיין, מבחינה הלכתית, היא נחשבת, אלא, בהקשר של הלכות שבת, אחת מכל ל"ט מלאכות. לעניין הלכות שגגות, שם ראינו שיש לה מעמד מיוחד, מעמד על, לג... בהלכות שבת, שהיא היחידה שתהיה אה, ת... מוגדרת גוף תורה, שאם ביתים ירו לגביה אה, בטעות, אז יהיו חייבים על זה פער לבר של ציבור. אבל בהקשר של הלכות שבת, היא אחת מהאהבות מלאכות. וזה נראה לי מה שהרלמן רוצה לומר. אז אני עכשיו רוצה לסכם את, ה, את הדברים. בעצם ראינו, אני חוזר, שהרמב״ם רואה חשיבות מאוד גדולה בקשר בין ההלכות שלו לתורה שבכתב, בכלל בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב, והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בשם של הספר, משנה תורה. גם בזה שהוא לאורך כל הספר מצטט כל הזמן אה, פסוקים, מביא אותם בתור מקור להלכות, וגם בספר המצוות הקצר בהתחלה, שלכל מצווה, אחרי התיאור הקצר, הוא מביא גם פסוק. שתי מצוות יחידות, הרמב״ם לא מביא לגביהן פסוק, ושם הרמב״ם טורח להגיד, הוא אומר, אני לא מביא פסוק, אה, ו... כי זה לא יתפרש בתורה, אבל דעו לכם, שיש לי פה, מפי השמועה למדו שהדבר הזה הוא מגופי תורה. עכשיו, איך אני מסביר את המשפט הזה? מה אומר? <coughs> סליחה? זאת אומרת, מסורת החכמים, מפי השמועה זה בעצם, כרגע אני רק נסתפק בפירוש הכללי, שמפי השמועה הכוונה היא שיש פה מסורת. זאת אומרת, יש לנו פה מסורת ששתי המצוות האלו מוגדרות בתור גוף תורה. למרות שהם לא נתפרשו בתורה, יש להם סטטוס, יש להם מעמד של גופי תורה. שזה מה שנכתב בתוך התרי"ג מצוות. כמו שהרמב״ם כתב בהקדמה שלו, סליחה, ב- ב- בספר מצוות, רק דבר שהוא גוף תורה, רק דבר שהוא מפורש בתורה, הוא, הוא, אני מונה אותו מהתרי"ג, אלא אם כן חכמים אמרו שהוא בגדר של גוף תורה, או של דאורייתא. אז פה הרמב״ם אומר, שתי המצוות האלו, הן לא מפורשות בתורה, אין להן פסוק שעליהן הן נשענות, אבל יש לנו מסורת. שבגדר של גופי תורה, כמו שאמרתי, גוף תורה, הכוונה היא דבר שיש לו בסיס בתורה, כמו שראינו שהרמב״ם כותב בהלכות שגגות, ולאור זה גם כן אני הסברתי את דברי הרמב״ם בהלכות שבת. זהו, עד כאן, בעזרת השם נתראה בשבוע הבא. ערב טוב, אני, אני אשלח עדכון גם בקבוצה, מי שלא יצטרף מוזמן גם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ, ששם יהיו העדכונים. השוטפים, לא יהיו הרבה עדכונים, רק מה שצריך. ערב טוב וחבוע טוב. יש לך האם יש אפשרות לשתף את הדף מקורות? כן, אני אשלח בעזרת השם בקבוצת הווטסאפ את, את הדף מקורות, אולי גם אני אשלח הקלטה של השיעור, אם אני אוכל, לטובת אנשים שלא הצליחו לשמוע. נפלא, יש לך כוח. אפשר לשלוח את ההקלטה? לקבוצת הווטסאפ שיש, אולי אני... אני אשלח את הדברים, אז כל טוב. תודה רבה, תודה רבה. שלום. כל שלום, שלום.